0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Smit. Fijn dat u weer luistert naar het dagelijks woord. Welkom. Wat is het toch mooi dat we ons na Pinksteren mogen richten op het zendingswerk. Was dat ook niet de opdracht van de Heer Jezus aan de apostelen? We lezen het in Handelingen 1. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Laat het voor u en mij een stimulant zijn om hier biddend mee bezig te zijn. Hoe kan ik, na Pinksteren, een getuige zijn van de Heer Jezus? We lezen verder vanuit handelingen 13. En u weet, het gaat hier over de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. We lezen handelingen 13... De versen 13 tot en met 17. Handelingen 13, vers 13 tot en met 17. En Paulus en zij die bij hem waren voeren van Paphos weg, Paphos dat is op Cyprus, en kwamen in Perge aan, in Klein-Azië. Een stad in Palfilië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En ze gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En ze gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen... Mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het verhoogd en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hem met een machtige arm daaruit geleid. Paulus, Barnabas en Johannes Marcus varen dus van Cyprus naar Klein-Azië, het huidige Turkije. Vanuit Antiochië in Syrië, u weet wel de stad waar de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd, waren Paulus en Barnabas uitgezonden. De Heilige Geest had het de gemeente duidelijk gemaakt dat zij afgezonderd waren voor het zendingswerk. Op Cyprus was de stadhouder tot geloof gekomen. En nu voert de weg naar Perge in Pamphylië. Maar ja, dan gebeurt er iets heel pijnlijks. Johannes Marcus, hij is een neef van Barnabas, die ziet het niet meer zitten. Hij gaat terug naar Jeruzalem. Later leidt dit tot verwijdering tussen Paulus en Barnabas. Maar uiteindelijk komt het gelukkig toch weer goed. We lezen in 2 Timotheus 4 en in 1 Petrus 5 dat hij voor zowel Paulus als Petrus veel heeft betekend. Hij is ook de schrijver van het tweede evangelie. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Als we de weg gaan die God ons wijst, dan kun je geconfronteerd worden met moeilijkheden. De boze probeert voortdurend blokkades op te werpen en het werk van de Heer Jezus te vernietigen. Maar uiteindelijk geeft de Heer ook al die moeilijkheden een plaats in zijn plan. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. De adem zijne lippen overmandt de tegenstand. Zonder Johannes Marcus gaan Paulus en Barnabas dan van Perge naar Antiochië. Let wel. Dit is een ander Antiochieën dan de stad in Syrië, waar ze uitgezonden werden. Dit is Antiochieën in Pisidië, een gebied in het huidige Turkije. Het was een pittige tocht van 160 kilometer met allerlei gevaren en ontberingen. In 2 Korinthe 11 schrijft Paulus daarover. Als ze daar aankomen, gaan ze op de Sabbat naar de synagoge. Er is daar dus een Joodse gemeenschap. Ja, Paulus zoekt altijd de Joden op. Hij zegt het duidelijk in Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Het is goed dat ook wij ons hier telkens op bezinnen... Eerste Jood en ook de Griek, de heiden. Laten we met ootmoed en met liefde naar hen eens proberen uit te stralen van het evangelie van Christus. Bid voor het Joodse volk. Bid dat het licht mag opgaan. Tot zegen voor deze wereld. Zoals gebruikelijk wordt er gelezen uit de Torah en uit de profeten. En vervolgens wordt door de leiding van de synagoge dan aan Paulus en Barnabas gevraagd... of zij aan de hand van hetgeen is gelezen misschien een woord van bemoediging... een woord van vertroosting willen spreken. En Paulus die staat op, wenkt met de hand om stilte te vragen... en dan gaat hij spreken over drie dingen... Hij spreekt over drie dingen, verkiezing, verhoging en verlossing. Verkiezing, verhoging en verlossing. Wat is God goed geweest voor het volk van Israël? Het was geen indrukwekkend volk, niet beter dan andere volken, geen volk om eer aan te behalen, maar God liet zijn oog op hen vallen. Het was notabene een slavenvolk, slaven in Egypte. En dat volk waar niemand een cent voor gaf, dat heeft hij verhoogd, tot eer gebracht. Nee, ze hebben niet zichzelf verlost uit de slavernij van Egypte, maar de Heere heeft hen met een machtige arm uitgeluid. En als je tot geloof gekomen bent, geldt daar niet hetzelfde van jou. God liet zijn oog vallen op een slaaf van de zonde. En hij verhoogde hem vanuit de modder tot het kindschap. Met een machtige arm bracht hij de zondaar aan de voeten van Jezus om gereinigd te worden door zijn kostbaar bloed. Wat een woord van bemoediging. Daar kun je alleen maar van zingen. Genade, zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heere God, wij danken u dat we in deze tijd na Pinkster stil mogen staan bij dat geweldige werk van uw geest. Uw geest die, die met dat evangelie van de Heer Jezus Christus de hele wereld is doorgegaan. En u hebt daar mensen voor gebruikt. Paulus, Barnabas, Johannes, Marcus. Heere God, en nog steeds gebruikt u mensen om dat evangelie door te geven. En, en u wilt ook ons gebruiken om getuigen van uw geest te zijn. En, 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 en help ons daarbij dat mensen in ons zoals we zijn en, en wat, wat we doen... en wat we betekenen, wat, wat we zeggen, iets mogen zien van de Heer Jezus. Help ons, vul ons met uw geest. Here wij danken u dat u een machtige God bent. We hebben erover gelezen. U hebt het volk Israël met een machtige arm verlost uit de slavernij van Egypte. U bent de God die verlost. Die mensen brengt vanuit het duister van de van de zonde, van de dood... in het licht... van uw genade. Heren, mogen we daar ook... in deze tijd iets van zien alstublieft? Dat er mensen om ons heen ook... tot het licht worden gebracht. Die, die, die aanvankelijk helemaal niks moesten weten... van het evangelie van de Heer Jezus Christus, maar... ze zijn gekomen. U hebt ze getrokken. En wilt u ons daarvoor gebruiken? Heren, wij bidden... Wilt u bij ons zijn? U kent onze situatie. U kent ons in onze dankbaarheid. Maar u kent ons ook in onze teleurstelling, in ons verdriet. Draag ons door uw kracht. Wees met de zieken, de chronisch zieken. Met hen die psychisch lijden. Met hen die alleen hun weg gaan. Heer, er is zoveel nood, zoveel zorg en wilt u alstublieft ook al datgene wat in onze ogen zo kwaad is nog gebruiken tot, tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Heren zegen het volk van Abraham, Isaac en Jacob wij als christenen zijn verschrikkelijk tekortgeschoten tegenover dat volk in het verleden maar wilt u alstublieft mogelijkheden geven dat we toch iets kunnen laten zien van dat wondere werk van die ene unieke Jood, Jezus Christus. Heren, wij bidden om de komst van uw Rijk, de verheerlijking van uw naam. Neem al het verkeerde van ons weg en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen.